0: Slaven, mijn naam is uh, dank jullie wel uh, om hier te zijn en uh, dank jullie wel dat ik mijn uh, verhaal uh, mag doen. Ik vind het uh, best spannend, is altijd spannend dit soort dingen. Ik weet ook niet echt of het dan uh, spanning is als in angst of enthousiasme, dat loopt een beetje door elkaar heen, uh, is van allebei wat denk ik. Um, ik vind het fijn dat we met zoveel zijn, ondanks dat het vakantietijd is en vooral uh, om, omdat we, wat we vanmiddag na deze meeting gaan doen, Knakwasjes eten en daarna is de tweede uh, nou ja, editie van, van de Grave-vertaling. Voor mensen die helemaal nieuw zijn, dat Grave-boek ligt daar op tafel en dat is het, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, de, de rauwe versie zeg maar, van de basistekst die op uh, veel meetings wordt gelezen. Ik, uh, voordat ik mijn verhaal begin, zou ik willen vragen of we misschien een klein moment van stilte kunnen houden met elkaar hier. En um, in gedachten houden. En misschien wil Erik die zin oplezen, wat we altijd aan het eind van de meeting uh, uh, zeggen hier voor het moment van stilte. Zou je dat willen? Mm -hmm. Gevolgd door een gebed om kalmte in de bijvorm. Laten we een stil gebed houden over hoe we de boodschap uitdragen naar de nog leidende verslaafde. En bidden dat geen enkele verslaafde vandaag op te sterven zonder de boodschap van herstel te hebben gehoord en de kansen hebben gehad om herstel te vinden, gevolgd door het gemeentekantoor. Ik, uh, wat ik net al zei, ik vind het best een beetje spannend en ik vind het fijn uh, als we net als op een normale meeting, uh, wat wij tenminste in Hengelo en veel van onze groepen doen, is een stuk tekst lezen uh, uh, uit het boek. Ik uh, wil Lindsay vragen, wil jij uh, dat gewoon stuk lezen van Wij stellen echt? Mensen die willen kennen meer lezen, er liggen vertalingen op tafel, het lichtblauwe boekje. Wat voor van ons er ook uit mij komt, heb je in ieder geval een goed stuk uh, literatuur gehad gedaan.
1: Alles? Ja. Verslaafde namens Lindsey. Nee, Wij stellen echt. Verslaving maakt ons soortgenoten. Onze persoonlijke verhalen mogen dan qua verloop van elkaar verschillen. Uiteindelijk hebben we één ding met elkaar gemeen. De ziekte of stoornis die we allemaal hebben is verslaving. Wij kennen de twee dingen waaruit ware verslaving bestaat heel goed. Obsessie en dwangmatigheid. Obsessie, dat vastgeroeste idee dat ons iedere keer weer terugvoert naar onze specifieke druk of een vervanging daarvan, om het gemak dat we eens kennen weer terug te krijgen. Dwangmatigheid, eenmaal het proces begonnen met één shot, één pil of één slok, kan het door wilskracht niet meer stopgezet worden. Door onze lichamelijke overgevoeligheid voor drugs zijn we volkomen in de greep van een vernietigende macht groter dan onszelf. Wanneer we aan het eind van ons Latijn zijn en we ondervinden dat we niet langer als menselijke wezens kunnen functioneren, met of zonder drugs, staan we allemaal voor hetzelfde dilemma. Wat kunnen we nog doen? Er lijkt deze keuze te zijn, of zo goed en zo kwaad als we kunnen doorgaan tot het bittere einde, gevangenissen, inrichting of de dood, of een nieuwe manier van leven vinden. Vroeger hadden zeer weinig verslaafden deze laatste keuze. Zij die vandaag de dag verslaafd zijn, hebben meer geluk. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de eenvoudige manier zich bewezen in het leven van veel verslaafden. Van deze methode kunnen we allemaal gebruik maken. Dit is een eenvoudig, spiritueel, niet religieus programma, bekend onder de naam Narcotics Anonymous. Toen mijn verslaving me zo'n 15 jaar geleden bracht tot volledige machteloosheid, nutteloosheid en overgave, was er geen NA. Ik vond AA en daar ontmoette ik verslaafden die in het programma ook de oplossing voor hun probleem hadden gevonden. We wisten echter dat velen nog steeds richting desillusie, ontademing en dood afzakten, omdat ze niet kon, zich niet konden vereenzelvigen met de alcoholisten in AA. Hun vereenzelviging was op het niveau van duidelijke symptomen en niet op het diepere niveau van emoties of gevoelens, waar empathie een hinderende therapie wordt voor alle verslaafde mensen. Met verschillende andere verslaafden en enkele leden van AA die veel vertrouwen in ons en in het programma hadden, richtten we in juli 1953 op wat we nu kennen als NA. Wij menen dat de verslaafde nu vanaf het begin die vreemd zelf ging vinden die hij nodig had om zichzelf ervan te overtuigen dat hij clean kon blijven, naar het voorbeeld van anderen die al vele jaren herstellende waren. Dat dit het meest noodzakelijke was, bewees zich door de jaren. Deze woordeloze taal van herkenning... Geloof en vertrouwen, die we empathie noemen, schiep de sfeer waarin we tijd konden voelen, werkelijkheid konden aanraken en geestelijke waarden konden herkennen, die lange tijd voor ons verloren waren geweest. In ons herstelprogramma groeien we een aantal om in kracht. Nooit tevoren zijn zoveel verslaafden die clean zijn, uit eigen keuze en in ongedwongen samen zijn, in staat geweest om hen te komen waar ze maar wilden om hun herstel te handhaven in volledige creatieve vrijheid. Zelfs verslaafden zeiden dat het niet zo lukken op de manier die wij bedacht hadden. Wij geloofden in openlijk aangekondigde bijeenkomsten, niet meer in het geheim zoals andere groepen het hadden geprobeerd. Wij geloofden dat het verschilde van alle andere methoden die eerder waren geprobeerd door diegenen die langdurige terugtrekking uit de maatschappij bepleiten. Wij geloofden dat hoe eerder de verslaafde, de verslaafde zijn problemen in het dagelijks leven onder ogen zou kunnen zien, hoe sneller hij een echt productief lid van die maatschappij zou worden. Uiteindelijk moeten wij op eigen benen staan en het leven zoals het is onder ogen zien, dus waarom niet vanaf het begin? Hierdoor vielen uiteraard vele verslaafden terug en vele waren geheel verloren. Velen bleven echter en sommige keren terug naar hun uh, terugslag. De lichtzijde is het feit dat vele van diegenen die nu onze leden zijn, zich gedurende lange periode van drugs onthouden hebben en beter in staat zijn de komen te helpen. Hun instelling, gebaseerd op de spirituele waarde van onze stappen en tradities, is de dynamische kracht die groei en eenheid in ons programma brengt. Nu weten we dat de tijd gekomen is dat die oude afgezaagde leugen... Eens de verslaafde, altijd de verslaafde, door zowel de maatschappij als de verslaafde zelf, niet langer getolereerd zal worden. We herstellen echt. Herstel begint met overgave. Vanaf dat moment wordt ieder van ons eraan herinnerd dat een dag clean een dag gewonnen is. In en na veranderen onze houdingen, houding, gedachten en handelingen. We gaan ons realiseren dat we niet wereldvreemd zijn en beginnen te begrijpen en te accepteren wie we zijn. Zolang de mens bestaat, is er verslaving ja. geweest. Voor ons is verslaving de obsessie om drugs te gebruiken die ons vernietigen, gevolgd door een drang die ons dwingt ermee door te gaan. Volledige onthouding van drugs is de basis van onze nieuwe manier van leven. In het verleden was er geen hoop voor een verslaafde. En daarna leren we de eenzaamheid, woede en angst die verslaafden met elkaar gemeen hebben en niet kunnen controleren te delen met anderen. Het zijn onze oude ideeën die ons in moeilijkheden brachten. We waren niet gericht op vervulling. We concentreerden ons op de leegte en waardeloosheid van alles. We konden niet omgaan met succes, waardoor falen een manier van leven werd. In herstel is falen slechts een tijdelijke teru terugslag in plaats van een schakel in een niet te doorbreken keten. Eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid om te veranderen zijn allemaal nieuwe houdingen die ons helpen onze fouten toe te geven en om hulp te vragen. We zijn niet langer gedwongen tegen onze ware natuur in te handelen en dingen te doen die we niet echt willen doen. De meeste verslaafden verzetten zich tegen herstel en het programma dat we met ze delen belemmert hen in hun gebruik. Als nieuwkomers ons vertellen dat ze door kunnen gaan met drugs gebruiken, in welke vorm dan ook, en geen nadelige effecten ondervinden, kunnen we hier op twee manieren naar kijken. De eerste mogelijkheid is dat ze geen verslaafden zijn. De tweede is dat hun ziekte hen nog niet duidelijk is geworden en dat ze nog steeds hun verslaving ontkennen. Verslaving en ontwenning vervormen rationele gedachten en nieuwkomers richten zich gewoonlijk meer op de verschillen dan op overeenkomsten. Ze zoeken naar manieren om de bewijzen van hun verslaving te wegleggen of zichzelf ongeschikt te verklaren voor herstel. Vele van ons deden hetzelfde toen we nieuwkomen waren. Dus wanneer we met anderen werken, proberen we niets te doen of te zeggen dat hen het excuus kan geven om door te gaan met gebruiken. We weten dat eerlijkheid en empathie essentieel zijn. Volledige overgave is de sleutel tot herstel. En totale onthouding van drugs is het enige dat ooit voor ons gewerkt heeft. Het is onze ervaring dat geen enkele verslaafde die zich volledig heeft overgegeven aan dit programma ooit gefaald heeft in het vinden van herstel. En naast is een spiritueel niet religieus programma. Elke verslaafde die clean is, is een wonder en het wonder levend houden is een voortgaand proces van bewustzijn, overgave en groei. Voor een verslaafde is niet gebruik een abnormale toestand, we leren clean te leven. We leren eerlijk te zijn tegenover onszelf en dingen van twee kanten te bekijken. In het begin is beslissingen nemen moeilijk, voor, voor we clean werden, werd het meer een deel van onze handelingen geleid door impulsen. Vandaag zitten we niet opgesloten in dit soort denkpatronen, we zijn vrij. In ons herstel vinden we het van wezenlijk belang om de realiteit te accepteren. Als we dit eenmaal kunnen, vinden we het niet langer noodzakelijk drugs te gebruiken in een poging onze waarnemingen te veranderen. Zonder drugs hebben we een kans om te beginnen met het functioneren als nuttige mensen, als we onszelf en de wereld accepteren precies zoals ze zijn. We leren dat conflicten een deel zijn van de realiteit en we leren nieuwe manieren om ze op te lossen in plaats van voor ze weg te rennen. Ze zijn een deel van de echte wereld. We leren emotioneel niet betrokken te raken bij problemen. We leren om te gaan met wat zich voordoet en proberen geen oplossingen te forceren. We hebben geleerd dat een op oplossing die niet praktisch is, niet spiritueel is. In het verleden maakten we een probleem van een simpele situatie. We maakten van elke mug een olifant. Onze beste ideeën hebben ons hier gebracht. In herstel leren we te vertrouwen op een macht groter dan onszelf. We hebben niet alle antwoorden of oplossingen, maar we kunnen leren om zonder drugs te leven. We kunnen clean blijven en van het leven genieten als we onthouden alleen voor vandaag te leven. We zijn niet verantwoordelijk voor onze ziekte, maar wel voor ons herstel. Als we beginnen toe te passen wat we hebben geleerd, beginnen ons leven ten goede te veranderen. We zoeken hulp bij verslaven die genieten van een leven van de obsessie om drugs te gebruiken. We hoeven dit programma niet te begrijpen om het te laten werken. Het enige wat we moeten doen is ons laten leiden. De twaalf stappen zijn ons tot steun. Ze zijn essentieel voor het herstelproces, omdat ze een nieuwe spirituele manier van leven vormen die ons toestaat deel te nemen aan ons eigen herstel. Vanaf de eerste dag worden de twaalf stappen een deel van ons leven. In het begin kunnen we volzitten met negativiteit en alleen de eerste stap toestaan om fat op ons te krijgen. Later hebben we minder angst en kunnen we deze gereedschappen volledig gebruiken. We realiseren ons dat oude gevoelens en angsten de symptomen zijn van onze ziekte. Echte vrijheid is nu mogelijk. Naarmate wij herstellen, krijgen we een nieuwe kijk op clean zijn. We ervaren een gevoel van bevrijding en vrijheid van het verlangen om te gebruiken. We ontdekken dat iedereen die we ontmoeten uiteindelijk iets te bieden heeft. We leren zowel te ontvangen als te geven. Het leven kan een nieuw avontuur voor ons worden. We leren geluk, vreugde en vrijheid kennen. Er is geen model van een herstellende verslaafde. Wanneer de drugs verdwijnen en de verslaafde aan het programma werkt, gebeuren er prachtige dingen. Verloren dromen komen tot leven en nieuwe mogelijkheden doen zich voor. Onze bereidheid om spiritueel te groeien houdt ons levendig. Als we de acties ondernemen die worden aangegeven in de stappen is het resultaat een verandering in onze persoonlijkheid. Het zijn onze handelingen die belangrijk zijn. We laten de resultaten over aan onze hogere macht. In herstel verliezen we de angst om aan te raken en aangeraakt te worden. We leren dat een simpele, liefdevolle omhelzing alle levensgroot verschil kan maken als we ons alleen voelen. We ervaren echte liefde en vriendschap. We weten dat we machteloos staan tegenover een ziekte die ongeneeslijk, voortschrijdend en fataal is. Als die ziekte niet bedwongen wordt, wordt hij erger tot we sterven. We kunnen niet omgaan met de obsessie en de dwangmatigheid. Het enige alternatief is stoppen met gebruiken en beginnen te leren leven. Als we bereid zijn deze weg van actie te volgen en ons voordeel doen met de hulp die voor ons beschikbaar is, is een heel nieuw leven mogelijk. Op deze manier herstellen we echt vandaag, geborgen in de liefde van de NH gemeenschap, kunnen we eindelijk een ander mens in de ogen kijken en dankbaar zijn voor wie we zijn. Ja, dankjewel.
0: ja, ik vind het een uh, knetterdik hoofdstuk. Eigenlijk, het hele boek staat vol met uh, hele dikke hoorstuk en heel veel waarheid. En toen ik voor het eerst van NAVO hadde, uh, zat ik in een kliniek en hadden ze een soort oefenopstelling, hoe een meeting uit zou zien. Ik weet er niet heel veel meer van, maar de, ik weet de voorleerskaarten die knallen in als een, uh, als een bom bij mij. Ik had daarvoor al heel veel hulpverlening gehad, heel veel stoppogingen gedaan. Alles wat in die voorleeskade eigenlijk um, toegepast op mijn leven. Ja, van, van proberen te minderen of bepaalde drugs alleen op bepaalde dagen. Uh, veranderen van middel, veranderen van werk, veranderen nou ja, van relatie moet ik niet zeggen, maar relaties in mijn naast of stout en stiekem. Um, je tot en met verhuizen naar het buitenland aan toe. En elke keer dacht ik, ja, ik, ik doe iets te veel drugs of deze drugs uh, die, die geeft te veel schade. Um, of het werkt gewoon niet meer, laat ik wisselen. En het heeft nooit gewerkt. Als ik kijk naar mijn verleden in de, in de, in de hulpverlening, daar was een van de eerste vragen altijd wat ik dan kwam doen. Nou, nou ik, had, ik had een probleem met drugs, dat had ik wel, dat was nooit genoeg. Um, de consequenties van gebruik gingen steeds, uh, die werden steeds erger, afhankelijk van het soort middel waar die consequentie dan met name uh, ja, groot was of werd. Maar uiteindelijk, met, met alle middelen, uh, is, is wel een ondergrens te bereiken. En er was altijd de vraag van, ja, wat, wat kom je dan doen? Echt totaal stoppen met drugs of wil je leren het in de hand te houden? Nou, dat is al uh, één heb ik gemerkt. Ik ga nooit leren drugs in de hand uh, te houden. Altijd kwam er een punt dat ik dacht van, ja, wat <laughs> weet je, of het kan wel weer. Ik voel me nou zo goed en, uh, en dit keer ga ik het anders doen. Of het leven dit zoveel pijn dat ik dacht van ja, fuck it, wat maakt het ook uit. En, en een leven zonder drugs, zelfs nu, ik ben nou over de elf jaar clean, maar als ik denk dat ik nooit meer drugs ga doen, dat is zo'n alles gedachte. Dat geeft zo ontzettend veel, uh, veel angst en paniek. En een van die dingen wat net in het hoofdstuk werd, werd gezegd ook is, hè, dat alleen voor vandaag, en het boek staat vol met van die lauwe one-liners, maar alleen voor vandaag leven is een... Uh, ja, het is een simpel zinnetje, maar het maakt, maakt gewoon enorm veel uh, verschil. Ik heb gemerkt, uh, en dat staat ook in onze literatuur, als ik gewoon geen mond ben en ik doe geen programma, dan zit ik of met mijn hoofd uh, ver in het verleden mezelf te straffen voor gemiste kansen, of ik ben boos op mensen om me heen hè, voor de dingen die mensen zijn aangedaan, of waar ik denk van daar heb ik recht op en dat hebben mensen mij ontnomen of niet gegund of het was er gewoon niet. Of ik zit met mijn hoofd in de toekomst. Uh, en nou ja, dan gaat een tijdje goed, dan fantaseer ik over leuke dingen, gezonde dingen, heb ik wensen, dromen. Uh, maar als ik daar te lang zit, dan worden die dromen, die krijgen een, 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 een randje of een franje. En uiteindelijk spiraalt dat gewoon de diepte in. En dan wordt het een allesoverheersende angst. Beide, hè, die boosheid en die angst, zijn voor mij uh, voedingsbodem om op te gebruiken. Ik heb heel vaak in en in mensen horen zeggen van, hey, ik gebruik om... Om niet te voelen, om niks meer te voelen. Dat was nooit mijn insteek met, uh, met gebruik. Ik heb altijd heel veel gevoeld, ook als jong kind. En er waren allemaal gevoelens, weet ik nu, waar ik, waar ik niet van wist van wat het dan precies was. Ik wist wel dat het allemaal navoelde en raar voelde. Ik voelde mij vaak niet uh, begrepen, alleen of anders. Ik nam dingen persoonlijk waar niet van mij was. Ik had enorm uh, veel pijn, veel angsten. En het boek begint uh, met het stuk wat verslaving is, hè, obsessie en dwangmatigheid. Nou, ik, ik herken dat nu bij mijzelf al ver voordat ik met, uh, met drugs gebruikte. Uh, toen in die tijd, in kindertijd, zat het uh, echt in bepaalde uh, spelletjes of um, uh, bepaalde films of series wat ik dan keek, uh, waar ik mezelf helemaal in verloor. Het zat in eten, heel veel eten, of mezelf uithongeren en, en daarmee een soort van mijn uh, staat van zijn uh, beïnvloeden mezelf onthouden van slaap, uh, ben ik heel jonge leeftijd mee begonnen wat ook echt idioot is en zeer destructief. Maar ik dacht gewoon van ja weet je als ik 100 jaar word en ik slaap 8 uur per dag dan gooi ik 30 jaar van mijn leven weg. Dus waarom? Ik ik beter wakker blijven? Nou, later kwamen de middelen bij uh, waardoor wakker blijven uh, enorm makkelijk was. Ja, makkelijk. In ieder geval <laughs> slapen werd onmogelijk. mogelijk. Het stukje, die dwangmatigheid en obsessie, ja, die, die zit in alles. Ook nu nog, als ik dingen fijn vind of leuk vind of het voel goed, dan wil ik daar heel graag heel veel meer van. En als iets op maar een klein beetje pijn doet of vervelend wordt, dan, uh, dan loop ik het liefst weg of dan maak ik het stuk of dan laat ik het los. Ik ben daarin uh, ergens niet uh, volwassen uh, geworden. Als ik kijk naar mijn drugsgebruik, en heeft, uh, dit hoofdstuk uh, tipt dat ook aan, dat die ziekte progressief is. Ja, het is niet uh, begonnen van klein of aan dat ik de eerste keer drugs deed, dat ik dacht oh, nou weet je voor de rest van mijn leven ga ik mezelf totaal de vernieling in helpen met drugs, want dat voelt goed ofzo. Het was juist uh, dat het me wat bracht, het gaf me iets. Ik vond het, uh, ik vond het mooi, ik vond het spannend. Ik, uh, op de een of andere manier als ik onder invloed was of daarmee bezig was, dan, uh, de, de, dan kwam er een bepaalde rust uh, over mij heen. Uiteindelijk. Um, dat progressieve stuk, dat zit, dat zit hem denk ik vooral in, uh, in, in hoe dat drugsgebruik en de soort middelen uh, in, mijn, in mijn leven kwamen en verschenen. Het uh, progressieve zit hem erin dat ik op een gegeven moment drugs ben gaan doen waarvan ik altijd zei van nou, dat ga ik echt nooit doen. Tot dat moment dat ik ze deed en dan deed ik ze en dan keek ik naar andere mensen en dacht ik zo dat zijn echte junkies, wel? Die, die gebruiken alle dagen, ik doe het alleen in de weekenden. Ja, of daarvoor dan met blowen, uh, was het gewoon op school, in de tussenuurtjes pauze, later maar uiteindelijk die progressie zit daar gewoon in. Ik ben van middel naar middel gegaan en het kon niet gek genoeg. En ergens, ergens tijdens dat gebruik is de werking van de middelen ook gewoon veranderd. En, en het doel van die middelen doen. Het, het was niet meer, ik, ik word er relaxed van of leuk van of ik voel me onderdeel van een groep. Het, het kreeg een gewoon een veel donkerder randje. Ik wou gebruiken en ik ging goed op die destructie die het gaf. Als ik op bepaalde middelen deden, wou ik de dag en na de katen of de pijn van het gebruik hebben, anders was het geen goede dag of zo. Dat zijn hele kromme uh, uh, overtuigingen waar ik niet precies van kan zeggen van wanneer dat er ingeslopen is. En als kleinkind was ik al destructief, weet ik. En wat ik net aangaf met het eten en het slapen, maar ook met andere dingen. Uh, pijn is ook iets wat ik, uh, niet spirituele pijn, daar ben ik echt onmeerlijk allergisch voor en dat wil ik het liefst vermijden maar Fysieke pijn, lichamelijke pijn, om, om juist om die spirituele pijn te verzachten of te handelen. was als me stoppen doorgingen als ik, weet je wel, niet, niet werd begrepen, of als ik weer op mijn kop kreeg voor iets wat ik niet had gedaan. Of whatever. Ik, ik, wou, ik wou dat niet voelen. En ook in herstel is dat heel lang nog en soms nu nog uh, een escape geweest: een manier om daarmee om te gaan. En uh, dat is mezelf beschadigen en ik ben niet van het snijden. Dat is niet. Uh, hoe de ziekte zich op die manier manifesteerde in mij, maar wel mezelf slaan op slapen of tegen muren aan uh, trappen en slaan, dingen kapot maken en schreeuwen. Dat gevoel dat ik gewoon mijn ribben uit mijn lijf wil trekken als het gewoon uh, als het leven in mijn gezicht pist ofzo. Ik was altijd enorm boos, vanaf van, nou, zolang als ik weet op mijn ouders dat ik er was. Ik was boos op nou ja, het concept van God wat ik uh, had: dat ik dacht van het is allemaal oneerlijk, het is extreem pijnlijk, het, het slaat nergens op. Ik miste van jongs af aan doel en richting uh, in het leven. Uh, ik wist nooit wat ik moest worden met mijn leven. Ergens kan ik, ja, ik durf wel van mezelf te zeggen, ik ben niet dom, ik heb uh, verstand, heel veel dingen snap ik wel of kan ik leren. Um, maar het boeide niet of zo. Of ik wist in ieder geval niet welke kant ik op moest daarmee. Ik heb wel heel veel energie. En uiteindelijk heeft de ziekte ervoor gemaakt dat ik die energie vooral heb gestoken in het uh, ja, zo grandioos en zo groot mogelijk mijn leven vergalmen met mijn leven, uh, dat van de mensen om mij heen, en dat gaf ook altijd conflict, want er is iets in mij dat wil altijd het goede doen, en die wil zijn voor mensen, en die wil uh, helpen, en er is een deel in mij dat bij het minstafgevenste aangaat, ook nu nog, dat ik gevoelens krijg van wraak, of wrok of haat, ik... dat is een constante strijd, uh, en ik probeer dat te ontwarren met dit, uh, met dit programma. Ja, ik heb gemerkt, en iedereen weet dat, iedereen die vaak in de meetings komt, die leest dat ook. Hè, drugsgebruik is een symptoom van onze ziekte. Die dankmatigheid, dat we de hele dag met iets, uh, een obsessie, dat we de hele dag met iets bezig zijn. Dat het er is, dat het zo snel mogelijk op moet, tenminste dat, dat was voor mij altijd. En, 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 en waardoor meer halen, meer fixen, weg steeds gekker worden, steeds ziekere dingen doen onder invloed. Uh, steeds ziekere dingen doen om aan uh, middelen te komen steeds meer schijt aan mezelf, aan anderen, aan de consequenties, en of die dan lichamelijk waren. Um, nou ja, een voor van mij, uh, bepaalde middelen die ik deed, dan, dan was het uh, het hardste om te doen was om het in uh, vloeitjes te vouwen en door te slikken en je hebt dat, dat aan bloed schijnt en uh, psychose naartoe, maar ik kon er niet meer stoppen, ook al wou ik het. En iets in mij heeft altijd ervoor gezorgd dat ik wel ben gebleven ik had ook altijd een soort eindtijd wel voor mijzelf en elke keer verlegde ik die weer en ik denk zonder gein um, en dat stukje ben ik net vergeten te vertellen maar op de basisschool had ik al een soort doodswens ik was suicidaal ik, ik, ik wist ik ging dit leven niet uh, niet volmaken ik was alleen op zoek naar het moment wat aan het moment zijn om eruit te stappen um, ik was daarmee bezig, ook obsessief. Daar stond ik mee op, daar ging ik mee naar bed. Hetzelfde dat ik obsessief was met hoe ik eruit zag. Elke ochtend als ik wakker werd en ik keek in de spiegel had ik gewoon zelfhaat. En dat heeft in herstel nog heel lang uh, daar geduurd. En, en bij vlagen is het nu nog daar, maar het is wel uh, minder omdat dingen nu lukken door het programma. Ik heb meer plezier en dingen zijn ontwaakt in mij, in bepaalde zin om te leven ergens op. Ik heb ook dingen waar ik het voor doe vandaag en waar ik heel sterk voel waarvoor ik het doe zoek ik meetings gaan, nooit ben weggegaan, in ieder geval niet in de laatste jaren, dat ik echt, echt heel veel moeite heb gehad met het leven. Velen weten dat hier wel. En die tijd uh, dat uh, de wereld uh, op de kop stond en, uh, en dat ons heel veel vrijheden zijn, uh, zijn afgepakt. Mijn reactie daarop was wederom diezelfde woede en diezelfde haat, net zoals ik die vroeger altijd voelde, uh, nogmaals naar mijn ouders en naar mezelf en uh, uh, aan God. Ik ben daar... Uh, Nagenoeg ook kapot gegaan. Ik ben abstinent gebleven, maar het verdiende geen schoonheidsprijs. De reden dat ik die tijd abstinent ben gebleven, totaal abstinent, is omdat ik niet wou toegeven aan het feit dat mensen konden zeggen: hier heb je Remo met zijn vette bek over total abstinence. He, en, en de groepen waar hij zich uh, mee ingelaten heeft, die wij samen hebben gebouwd met het baby blue boekje en een gray boekje, die het allemaal zo goed weten. He, die secte wat over ons wordt gezegd. He, wij zijn niet het. Uh, hippe fellowships, zeg maar, met danceparties of uh, ski-eventjes. Mm -hmm. wij, uh, ja, wij, wij hebben daar niet. Wij hebben geen dikke bijeenkomsten met DJ's erbij. Wij doen nogmaals wat mensen zeggen, saaie dingen. Wij gaan shit vertalen. We hebben mensen die prachtgaande op dingen printen. Door heel Nederland heen wordt literatuur geprint. Dat is schijnbaar iets wat bij ons in de groepen gebeurt. En daar wordt raad tegen aangekeken, weet ik. En daar wordt van alles van gevonden en van alles van gezegd. De reden dat ik dit boekje nu uh, vandaag in mijn schoot heb, gisteren hadden wij deze meeting. <laughs> en hij lag in de kras van een andere meeting, van een andere structuur met, de, nou ja, ergens waar dezelfde boodschap. En dit is een oud boekje van mij, niet de oudste, maar waar ik de verhalen had uitgescheurd, omdat ik dat, uh, nou ja, ooit een keer had gelezen. Dat er andere literatuur was waar die verhalen niet in stonden en dat het ging om de boodschap. En als ik dat boekje in mijn hand heb, dan denk ik terug aan een tijd, weet je wel wat ergens ongekend was, waar niemand wist wat hij deed. Uh, sponsorschap was heel anders zoals daar nu uh, invulling aan wordt gegeven. Dingen waren anders, maar het voelde ook anders en het voelde ook niet compleet. En in alle eerlijkheid, ik wil niet in die problematiek allemaal ingaan die er de, die de geweest is en die er speelt. Vooral niet omdat er nu ook iemand is, weet je wel, ook in ons midden, die, die helemaal totaal nieuw is met de NA in onze boodschap. Dus ik wil die kant niet opgaan, maar ik wil het wel benoemen. Dit hoofdstuk, en het is hetzelfde in, als in de Baby Blue, wat Lindsay net heeft voorgelezen. En dat begint met het verhaal eigenlijk van Jimmy Kinnon, die wordt gezien als hè, de grondlegger van na zoals wij dat kennen. En die heeft het over hè, dat, dat er veel controverse is, eigenlijk vanaf de start van ons programma. Dat wij los zijn gekomen van dat andere fellowship. Uh, dat heel veel mensen daar niet zagen zitten. Um, maar de kern is gewoon totale abstinentie. En dat is de filosofie van de jaren 50. Het is tot bloei gekomen, hebben we net gehoord, in de jaren tachtig. En van daaruit uh, doorgeknald. Alleen is een soort vertakking ingekomen. Vertakking. Ik vind het een afzwakking, zoals met heel veel dingen. En een stuk totale abstinentie waar dit programma om draait. En volgens mij is het net drie, vier keer gelezen dat herstel daarmee begint. Is dat we niet langer middelen pakken um, om met de pijn van het leven om te gaan. Niet met middelen pakken waarin we denken van hey, ik kan mijn... Emoties of mijn gevoelens uh, controleren of ik kan de manier van denken uitzetten. Gew gewoon niks, totaal abstinent. En dat klinkt heel naar en heel raar, Zoals als voor mij nu nog steeds, wat ik al aangaf, gewoon het niet gebruiken van drugs de rest van mijn leven. Hè. Hoek zegt van, het is een radicale staat van zijn of het is hè, een abnormale staat van zijn. Ik ben het zo gewend om, om alles wat ik voel en alles wat ik denk of te verdorven of proberen te sturen met middelen, ongeacht. Je dan, of dat drugs is wat ik haal bij een apotheek of bij een, een, nou ja, een, een kruidvat, mag ik niet zeggen. Hoe weet zo'n van winkel? Drogist. Ja, anders blijft het daar meer mijn Drogist. Ja, of ik het haal in een café of bij een sleten of dat ik het van een of andere gast op straat haal. je Drugs is drugs. En, en wij hebben hier een programma van totale abstinentie van alle gist en afstemmingsverhoudende middelen. Ja, inclusief alcohol, inclusief marijuana. Het hoeft niet de meeste exotische, toffe drugs te zijn die er is. Of, Well, dat dacht ik altijd. Het eh, eh, moet minimaal uh, zwaar lieve drugs zijn, dat is het allemaal niet. De boek zegt het, dit hoofdstuk zegt het, de hele filosofie zegt het. Iedereen die denkt dat hij een verslaafde is, kan hier herstel vinden. <coughs> eh, maar die boodschap die staat haaks op wat uh, 80% van de mensen denkt in de maatschappij die staat haaks op een heel groot deel van uh, moderne hulpverlening, zorgverlening, verslavingszorg, uh, uh, noem het maar op. Maar ook ook heel anders dan wat uh, misschien wel 90% van het fellowship met onze naam draagt in Nederland. Die denken dat het legitiem is, hè, dat ik, en ik heb, sommigen weten dat wel, uh, de laatste vijf jaar van mijn herstel loop ik ergens nog de deurplaat bij reguliere hulpverlening. Ik heb een heel schala, een, uh, scala aan, aan symptomen en gedragingen, hè, wat mensen die daarvoor geleerd hebben, uh, kunnen klassificeren en weg kunnen zetten, en dan hangen ze dan in de normale wereld stoornissen aan, waarin ik mij herken, waar ik ook gewoon van weet: van ja, ik klassificeer daarvoor. En, um, maar eigenlijk hier en daarna leer ik en heb ik ervaren dat al die symptomen waarop ik ben geclassificeerd, en of dat dan het dan de borderline-stempel is, het ADD-stempel, het distieme stoornissen, chronische depressie, um, of, of het stukje antisociale persoonlijkheidstoornis, wat heel exotisch klinkt, maar. Eh, weet je, al die symptomen die, die, die heeft iedereen in meer of mindere mate, die staan allemaal in dit boek beschreven. Eh, en, en nogmaals, ik kan niet uh, vertrouwen op wat ik denk, ik kan niet vertrouwen op wat ik voel. De ziekte vertroepelt dat. Ik kan niet omgaan met angst, ik kan niet omgaan met spanning, ik kan niet omgaan met wrok, met, met jaloezie. Het zijn allemaal, allemaal voedingsboden om op te gebruiken. En allemaal, als ik daar één keer in vast zit, ik bijt me daarin, ik blijf daarin, ik kan daar niet op eigen kracht uitkomen. En dat is denk ik de grap van dit programma, de totale abstinentie is hetgeen wat schijnbaar wel werkt. En dat is niet voor iedereen, mensen kunnen het aanhoren, daarom vroeg ik aan Erik om het voor te lezen. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans heeft gehad om, het, om die boodschap te horen. En, en, en wat mensen daarna ermee doen, dat is dat resultaat overlaten aan de zorg van God. En dat betekent niet in mijn optiek dat God dan bepaalt van nou jij mag clean worden, jij niet. Maar wel van, hè, laat diegene God toe in zijn leven of niet, hè? Of, of dat programma toe, of hè, die, die, dat ene stukje tekst wat dan raakt, of die ene share van iemand, en het zijn niet hele complete shares, het zijn altijd regeltjes, tenminste dat is mijn ervaring van iets of wat iemand zegt, of wat iemand uitdraagt, uh, wat dan uh, hè, gaat landen en, en door naar meetings te blijven komen en gaan, is dat Iets waarvan je kan water geven of zo, zaadje planten. En er zijn heel veel woorden voor hoe mensen dat uitstotteren. Maar dat is wat het is. En als mensen het gehoord hebben, dat ze zelf de keuze maken van ah, dit is iets wat ik wil. Ik wil me hiervoor geven. Ik durf dit aan. Ik ben zo kapot. Weet je wel, laat maar doen. Ik heb al die andere dingen geprobeerd. Allerlei vormen van therapie. Allerlei vormen van medicatie. En wat het boek zegt, uh, inrichtingen, gevangenis en dood. Uh, je, je kan alles doen. Hè. Daar ben je vrij in of je kan erop vertrouwen, blind vertrouwen, dat dit programma ook voor jou kan werken. En voor mij heeft dat, uh, op de een of andere manier klonk dat heel zinnig. En Ik, ik weet niet hoe ik uh, had gereageerd op NA als ik eerder in mijn leven hiermee in contact was gekomen. Dat weet ik niet. Ik heb mijn pogingen uitgeput. Ik wist dat ik alleen maar waanzinniger werd. Ik wist ook, al was ik een tijdje gestopt met een bepaald middel, het gebruik werd nooit meer zo leuk als dat het was daarvoor. De werking van de middelen was, was anders. De enige reden dat ik hier zit, clean, is omdat uiteindelijk die drugs gewoon niet meer deden wat, uh, wat het beloofde. Het gaf niet meer die verlossing het gaf niet meer die bevrijding, het zorgde alleen maar voor meer waanzin, <coughs> meer pijn, meer destructie. En ik kwam er niet meer, ik kwam er niet meer rond. Waarom? Er was een klein broertje. <laughs> Misschien staat hij <-ie> op bandbouw. <laughs> maar. Um, Dit is het programma en, en, en joh, mijn vriendinnetje die shirt dat altijd. En wij moeten zelf die diagnose stellen, ben ik een verslaafde? En het begint niet, dit programma, met oh ik leg alle drugs daar en ik zie wel wat er gebeurt, of mijn leven wordt rond de school en het gaat erom, of je kan identificeren met het feit wat in dat hoofdstuk staat. Tenminste, voor mij ben ik een verslaafde. En, en dan durf ik het aan wat, wat in die literatuur staat. En durf ik dat ook uit te dragen en laten te voor weet je wel. Ik geloof, de enige reden waarom ik vandaag clean ben en het God mij clean houdt en dit programma mij clean houdt, is omdat ik dat door kan geven aan andere mensen. En nogmaals, of andere mensen dat dan omarmen of dat ze het aan de kant schuiven van, nou dat is niet van mij, weet je wel, dat, daar ben ik machteloos over en dat is ieders eigen keus. Ik heb meer last, meer pijn, meer haat en verdriet en ik moet schrijven en blijven schrijven aan mensen die zogenaamd dit programma dan uitdragen maar anderen in de weg staan die totale vrijheid van die ziekteverslaving te ervaren, doordat ze het enablen, dat gebruik oké okay is. Niet bepaalde middelen per se, van, ja, weet je, want dat is ook wat veel mensen denken die schijnbaar in het programma komen. Ik heb een probleem met straatdrugs, maar ja, die biertjes in het weekend wil ik niet opgeven of dat wijntje bij het eten. Of een ander die zegt van als ik geen kook meer doe, als ik een stukje rook is het leven prima. Prima als je daarvoor kiest, maar dat is niet wat wij hier doen. Als je hier komt, weet je wel, je kan dit omarmen. Maar als je dat gaat promoten, dan gaan mensen je na de meeting op een liefdevolle manier aanspreken. Van hé, hey, misschien doe je er goed aan om, om je oren te openen, je hart te openen. Wat in dat hoofdstuk staat, die, die eerlijkheid, openheid van geest en bereidwilligheid. En hetzelfde geldt voor, voor mensen die, die medicatie hebben, of gebruik voor geest- en stemmingsveranderende medicatie. En niet voor lichamelijke pijnen of uh, kwalen of uh, whatever. Maar gewoon om, om met die symptomen van de ziekte om te gaan, met die, met die angst en die uh, gevoelens van uh, alleen zijn of uh, verbannen, verlaten, verstoord en voelen, angst voor het leven, welke emotie, ook rauw, whatever, er zijn zoveel redenen om te gebruiken. Als wij op meetings dat uitdragen dat het oké okay is dat die mensen die, die middelen blijven gebruiken, dan denk ik wij slaan dan de plank mis. En voor heel veel mensen, ook in na is dat heel onaantrekkelijk als dat, als dat gebeurt. En die denken ook dat wij mensen er dood in jagen, de meest verschrikkelijke dingen zijn over ons gezegd. Ik weet dat dat op, altijd bij onze meetings op een respectvolle manier wordt gezegd. We hebben zoveel mensen, ook hier als ik de kamer rondkijk, zoveel mensen die, die gaandeweg tot inzicht zijn gekomen, hun klientijd hebben bijgesteld. Ergens straks ego aan de kant hebben gezet, iets super radicaals doen. He, want een counselor of een familie of, of he, andere fellows hebben gezegd, nou, waarom zou je vier jaar clean-tijd in en na weggooien omdat je nu bent gestopt met je antipsychotica of met je antidepressiva of met je slaapmiddel of je ADHD-medica. Whatever. Die zetten dat aan de kant en ik denk, oké, okay, ik heb dan op papier minder clean-tijd, maar dit is wel echt. En ik geloof in dat echte. En, en niet in een verdunde of verwaterde boodschap. Ik wil mijn drugs niet versneden hebben, ik wil herstel niet versneden hebben. Voor sommige mensen is dat uh, onaantrekkelijk op de een of andere manier. Maar ik denk iedereen die die, die middelen heeft of daar aan verketterd is, of, eh, die, die weet ergens wel. Ik wist ook altijd als ik in de spiegel keek en ik had uh, uh, middelen. Ik weet wanneer ik onder invloed ben. Ik weet wanneer ik uh, kantjes eraf uh, uh, loop of kijk naar een zachtere, softere manier. En uiteindelijk weet ik ook dat die hier niet is. En in alle eerlijkheid, als ik naar mezelf kijk... En wat van medicatie of wat van gebruik ik ook zou doen, ik kan mij vinden in die boodschap. Ik kan het over langere tijd niet in de hand houden. Ik ga er sowieso mee knutselen en stuntelen. Of ik neem het niet op de gezette tijden. Of ik spaar het op. Of ik neem het een tijdje niet en ik neem extra zodat het er wat harder in knalt. Dat is wat ik ga doen. Ik ga niet op de dingen vertrouwen. Uh, mijn denken en mijn gevoel, omdat dat vertroebeld is door de ziekte, standaard. Dat ik eerlijk ben. Mijn lichaam creëert meer pijn, of dat nou lichamelijke, fysieke pijn is, of spirituele, geestelijke, emotionele pijn, weet je wel, dat is wat, alles als die gebruik weer onderdeel wordt van mijn leven, als ik weet van ik kan mijn staat van zijn beïnvloeden met een middel, dan, dan ga ik daar mee aan de haal. Hetzelfde, dit is zo'n grapje toch, ja, wat als er één pilletje was wat verslaving zou oplossen? Zou je dan dat pilletje nemen? Nou ja, ik denk het meest logisch antwoord is, doe er maar zes. En ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar dat is toch gewoon hoe het werkt. Ik zou nooit stoppen met drugs als ik het in de hand kon houden. Ever. En ja, tegelijkertijd weet ik dat zolang als ik, en dat staat ook in dat boek, zolang als mijn geest en mijn lichaam vertroebeld zijn door, door wat van gebruik en door wat van middelen ongeacht wie het voorschrijft, of uitdeelt, of geeft, of waar ik het koop, of uh, of ik het bij elkaar werk of bij elkaar pijn, maakt niet uit. Weet je wel. Het, het staat ook altijd tussen mij. En God in. Daar ben ik van overtuigd. Dat is zo'n troebel, troebelveld, een, een mist of een fog, of welke naam je daar ook aan geeft. Een sluier. Het kan er niet in. Op dat moment is altijd dat bepaalde middel of een vervanging daarvan eigenlijk mijn hogere macht. Als ik, als ik mij daarbij neerleg en mijn, mijn eigen brein geloof. Hè, en ze hebben mij in de laatste vijf jaar uh, uh, hulpverlening... Um, het vuur heel naar aan de schenen gelegd. Dat was een hele strijd. En, en mijn hele leven is eigenlijk ergens naar de stomp gegaan. Maar het enige waar ik echt trots en dankbaar voor was, had ze ergens ook wel, ja, dat ik dit programma doe. En dat ik niet weg ben gegaan. Maar een beetje dankbaar dat het er is. Uh, ik ben niet over de gegaan. Maar als ik ga geloven dat ik middelen nodig heb om s'avonds in slaap te komen, of s'ochtends mijn dag op te starten, of maken dat ik mij beter kan concentreren. Of dat ik niet die enorme labiliteit heb waar ik aan leid. En heel veel mensen zien dat niet. Want die zien mij alleen maar op de meeting. als iemand met een doorgaans jolige bui. Die af en toe wel eens aflicht of boos kijkt. Of uh, maar mensen die, die, die dichterbij staan. Die, die mij vaker zien, langer zien. Waarmee ik uh, connectie mee opbouw. Die, die weten gewoon, ik ben een labiel persoon. Als ze een keer scheef kijken of anders reageren op de app. In plaats van een... Uh, Oké okay, met twee E's, een oké okay, met één E of een ak, de jongen, dan, dan staat mijn wereld op de kop. En als ik, en als ik in die valkuil stap, dat ik voor dat soort dingen hè, een stemming, stabilisatoren of, of whatever nodig heb, of als ik er echt, echt vreselijk naast ga, dat ook gebeurt, hè, dat ik dat godstuk niet meer voel, dat ik ja, uiteindelijk ligt dat aan mij omdat ik daar niet meer stappenwerk mee doe, niet meer bel uh, met, met fellows of de verkeerde fellows tussen haakjes, uh, bel oude vrienden op zoek. Weet je wel, de, de noodzaak om te veranderen, uh, uh, die, die raak ik kwijt, dat destructieve wat weer in gang gezet. Dan is het laatste uh, waar ik aan denk, dankbaarheid en, uh, en herstel, weet je wel, dan wordt het zo donker en, en boos. Ik word wantrouwend naar nou, de mensen om me heen hebben ze gemerkt, ik word aanvallend, ik word agressief, verbaamd, ook in mijn acties. Um, fysiek ben ik uh, redelijk van genezen nu, weet je wel, dat was vroeger mijn uitlaatklep, en, en een groot deel van mijn verslaving zat daarin, in, in mijn zucht naar geweld en mijn zucht naar stoot en fout en nou ja, sekslust, noem maar op, um, weet je wel. maar ik ga grenzen over als ik woestwaanzinnig word. Niet iedereen herkent zich daarin, sommigen misschien wel, weet je wel, dat, dat, dat uh, dissociëren of dat uh, randpsychotisch-pychotisch, ik heb daar geen drugs voor nodig om daar te komen, ik moet daar hard aan werken om daar uit te blijven. En iedereen in reguliere hulpverlening, die gunt mij het beste, oprecht gunnen ze, denken ze. En die denken van hey, die jongen, eigenlijk ben ik verketterd aan een leven lang antipsychotica. Hoe dan? Als dat het, mensen met mij dat het beste voor hebben, dus dat haaks ze op dit programma. Ik ervaar nooit totale, uh, totale vrijheid van de ziekteverslaving. Hey, ik word constant uh, in de staat van zijn gehouden uh, door mensen met de beste intenties, die denken mij daarmee te helpen. Maar uiteindelijk, als ik die middelen een jaar en dag gebruik, en je kan ze zien op straat, weet je wel. Uiteindelijk lopen ze met een druppel aan hun kin, een soort shuffeltje. Dat is niet wat ik ambiere, dat is ook niet wat ik kan uitdragen. En dit hoofdstuk heeft ook gezegd, hè, we moeten eerlijk zijn aan mensen. Vanaf het begin dat ze binnenkomen, Nou, ik vind het heel eerlijk om te zeggen dat het anders kan. Op een respectvolle, lieve manier. Mensen kunnen dat omarmen nogmaals of verwerpen. Het staat ook van, we geven mensen niet een excuus om door te gaan met hun gebruik. Daar doelen ze niet alleen maar op uh, jointjes, of uh, crackroken, of pilletjes, of uh, lentjes, pep, of whatever. Daar zitten al die dingen in. We hebben geen chemische oplossing voor een spiritueel probleem. Als het had gewerkt, nou ja, prima, weet je wel, dan waren er niet zoveel van ons hier nu vandaag. En dan waren er zeker niet zoveel kapot gegaan als nog Soms vergeet ik dat wel en dan denk ik, ja, nou is alleen maar gezelligheid en leukheid en, en, en samenkomen en koffie drinken en voor en na de meeting horen. Maar dit is gewoon een serieuze business. Tenminste, voor mij is het een hele serieuze business. Zewel, die, die ziekte is zo enorm destructief, sociaal. Als het goed met mij gaat, vergeet ik uh, waar ik vandaan kom als het te lang duurt. Meestal krijg ik daar altijd een prijskaartje van als ik dingen loslaat. Ik heb vandaag mensen om mij heen die het wel interesseert hoe het met mij gaat. In plaats van mijn oude vrienden die bewust of onbewust mij constant proberen terug te trekken in, in, in mijn oude leven. Alsof ze... En ik geloof niet dat hun dat uh, doen met die intentie of deden. Want ik heb ze nu totaal afgesneden uit mijn, uh, uit mijn leven. Waar ik heel lang in herstel altijd de deur open heb gehouden naar na dat leven. En die luister altijd, altijd heb uh, ergens... Uh, waarom had toe heb gedragen of zo, of over geromantiseerd en gefantaseerd. Altijd niet in contact gebleven, altijd op de hoogte willen blijven zijn. En ik, ik was daar arrogant in. Ik heb door mensen door mij heen, en met name door mijn partner, die heeft gezegd van weet je, als jij niet breekt met die dingen, misschien moet ik, ik breken met jou. Uiteindelijk heeft ze gezegd, ik ga breken met jou. Omdat er geen land met mij te bezeilen was. Ik was wel clean, maar ik was zwaar debiel. Ik, ik was een gevaar, wederom voor mezelf, voor anderen. Ik had een eindtijd, ik dacht tien jaar kliniek ga ik volmaken, ga ik eruit met een knal. Daarnaast, in die coronatijd, dacht ik van nee, ik ga deze wereld verlaten op een manier en ik laat wat achter. Dan heeft mijn leven een soort van zin gehad. Met veel bombardie, geschiedenisboek halen, of in ieder geval denken dat ik daarmee he, iets, iets van mijn leven zou gemaakt hebben. Terwijl mijn sponsor en, en andere mensen ook komen hierin en zeiden, je moet je alleen maar richten op herstel. Dat is het enige, niet focussen op problemen. Maar ik vond dat heel moeilijk. En er zit iets in mij dat altijd die drang heeft naar zelfdestructie en als die angst toeneemt is dat wat ik altijd najaag en dan is het heel moeilijk om erbij te blijven. En dat lukt niet op uh, eigen kracht of wilskracht, net als vroeger stoppen op wilskracht ook niet werkte. Waar mensen altijd zeiden van oh je kan prima stoppen met drugs toch, je weet toch hoe, hoe, hoe slecht drugs is. Je bent zelf hulpverlener, je werkt met verslaafden onder andere, en je werkt met uh, psychiatrisch patiënten uh, niet tot een nek in het dorp zitten. Je weet toch dat je dat niet moet doen. Ja, verstandelijk weet ik het wel. Ik weet het heel goed. Ja, ik vernietig mezelf. Maar toch, er is iets. Ik kan daar niet, niet stoppen. Daarvoor ben ik hier, daarvoor kom ik hier, daarvoor lees ik elke dag literatuur. Daarvoor werk ik met een sponsor wat ook heel naar is en heel raar is. Eerlijk dingen delen over mijzelf. Ik heb dat heel lang niet gedaan, ook in herstel niet. Mensen die mij kennen, die weten de eerste maar in zo'n beetje acht jaar van mijn leven heb ik altijd dingen uh, stiekem willen houden. Uh, in, in, in hoe ik leefde, maar vooral wat er in mij leefde, wat er in mij speelde. Dingen waar andere mensen in vroeg openlijk over praten. Thema's die heel veel mensen kennen. Uh, en, zonder namen te noemen, maar of het dan om huiselijk geweld gaat, uh, emotioneel geweld, uh, misbruik, seksueel misbruik. Weet je wel, dat, dat zijn thema's. En uh, ik heb de dingen die mij zijn aangedaan. Um, waar ik in geparticipeerd heb, waar ik op een zieke manier van heb gedacht: van ik heb het op mezelf af, afgeroepen, hè, of ik heb het aan bijgedragen, of misschien wel om gevraagd, maar natuurlijk heb ik daar niet om gevraagd, is er wederom wat de ziekte heeft gedaan. En, en op dat soort momenten waar ik op mijn kwetsbaas was, zijn die deuren geopend, heeft die ziekte momentum gekregen. Zoveel zelfhaat, zoveel walging, en, en ik heb die walging om de verkeerde dingen eigenlijk. En, en dat stuk waar, waar ik ging van zou moeten hebben. Ja, leverede zieke dingen op crimineel gebied of gewelddadig gebied of op seksueel gebied. Het, vreemd gaan, het weet je wel, daar, daar had ik dat niet bij. Dat voelde als normaal en gezond. Mm -hmm. Ik walgde van mezelf dat ik niet, nooit mijn mond heb open gedaan over dingen die mij, uh, die mij zijn aangedaan. Dat ik dacht dat ik daarmee weg kon komen. Stel door stil te zijn. Terwijl ik een sponsor heb die er openlijk over deelt. Terwijl ik mensen in mijn homegroup heb en in mijn sponsorschaplijnen heb die daar gewoon open over praten. Het is niet per se de drugs die mij vernietigen, het zijn mijn geheimen. Het zijn uh, trauma's die ik niet uitspreek, die ik niet verwerk. En dan zeg ik niet dat iedereen met nul kientheid of meer vroegherstel meteen naar de traumatherapie in moet rennen. Maar tussen dat... In EMDR doen in je eerste maand clean zijn of in het eerste jaar of, of acht jaar wachten voordat je die dingen voor het eerst uitspreekt. En dan een sponsor hebt die zegt, are je gay? Nee, ik ben niet gay. Fucking to niet. En ook al was het zo, had ik shit om over te schrijven en dan werd het misschien ook wel weggenomen. Ik heb geen idee. En ik heb niet gevraagd om die dingen. weer ik nu. Maar door de niet over te spreken, door er niet over eerlijk te zijn, door het voor mezelf te houden, heb ik het van mezelf gehouden. Heeft die ziekte gewoon vol gas in, in mij kunnen teken gaan. En ook al was ik kliniek, ik was gewoon radicaal kapot gewoon. Zo'n stukje van de vrijheid, maar. om een beetje positief af te sluiten. Ik heb, ik heb een leven dat zo anders is dan, uh, en het boek zegt dat ook en belooft dat ook, uh, dat de dromen uh, die we vroeger hadden uh, en die, die we hebben afgekapt, bepaalde wensen of verlangens, uh, wat, wat nooit zou, zou kunnen gelden voor ons, die dingen uh, daar begin ik nu van te proeven en van te ruiken. Ik heb een geweldige pand met mijn dochtertje. Dat geeft ook veel angst en spanning. Ik heb, ik heb een relatie waarin ik uh, trouw heb beloofd en diegene mij trouw heeft beloofd. Um, wat in en na is. Ik heb geen, um, hoe zeg je dat? Niet meer de drang om levens uh, gescheiden te houden of overal een klein beetje van een remont te laten zien. Ik probeer overal dezelfde remont te zijn. Ik, ik stel mij open naar nieuwe dingen. Wat ik net zei, die, die, die zelfhaat die ik altijd heb gehad en die ging als ik in de spiegel keek. En na twee minuten later ik ook heel arrogant kan zijn, maar dat is zijde en die, die afwisseling daarin. Maar dat stukje is, is, wordt word steeds meer weggenomen. En er zijn dagen dat het er niet is en dat ik uh, een beetje fluisend of neuriënd uh, opsta. Uh, zo anders als waar ik vandaan kom. Je zin in het leven, zin in nieuwe dingen doen, gekke dingen doen. Mijn vriendin of vrouw. Nee, nou ja. Ik weet niet hoe ik het. Uh... Die houdt een lijstje bij en, en zij heeft mij gecallt op 50 dingen waarvan ik zei: van die ga ik nooit doen, die ik heb gedaan nu. En Er zijn hele snelle dingen bij, man. Als ze in een shirt of zonder shirt bij een zwembad zitten en zonder jou naar een winkel ingaan. Het ja, gaat helemaal nergens over. En als mensen dat horen, misschien moet de helft lachen. Hij, dan keer, man. Het is voor mij, het zijn dingen uh, wat, mij, wat mij gevangen heeft gehouden. De grootste vang, gevangenis was gebruik, maar, maar daarnaast, en wat werkelijk de gevangenis is, is, wat elke keer terugbrengt naar gebruik en wat terugbrengt naar die zelfdestructie, dat is de volle ziekte. En ik, ik hoop dat mijn share bijdraagt aan mensen, hè, dat ze deze boodschap horen en dat ze dit willen proberen, een kans geven. En proberen is niet dat je een week in een sponsor zoekt hè, en al je die diepste geheimen deelt. Proberen is gewoon naar meetings heen gaan en als je nog in gebruik bent, straatmiddel of whatever of op een recept inderdaad, gewoon blijven gaan naar de meetings. We vragen je, je alleen niet te sharen, niet om je te straffen, maar gewoon om er te zijn, laat het op je inwerken en de tekst, de dingen wat gedeeld wordt. Je zit met clubmensen om je heen weet je wel die, die zoveel hebben meegemaakt, al zoveel hebben er staan. Sommigen met een week sommigen met jaren, jaren fucking binnenkort komt onze sponsor over. Ja, te gek, weet je, al oh, 40 jaar, 45 jaar, 43 jaar, ik wil, wil er vanaf zijn. 43 nog, meer ik, Bijna zolang als ik leef. Die teruggaat naar het begin in de tijd hè, dat, dat die basic tekst of die book werd geschreven. Dat een stuk tekst wat vertaald is door de home dat we vanmiddag in groepjes gaan behandelen. Laat het op je inwerken. Luister die podcast allemaal, Engels en Nederlands op de website. Dat is meer. Maar weet je wel, er staat zoveel in. Ook in al die literatuur, alles wat op de tafel ligt, bij ons is het straat, dus je kan het gewoon meenemen. Er zit bloed, zweet en tranen in van mensen hè, van nu en van, van decennia terug, dat je de groep betaald had. Je kan het pakken, je kan het lezen, het is allemaal aan diegene zelf, ik ken het niet voor zeer, ik ken het bij niemand in de straat drukken. Maar geef jezelf die kans, ga gewoon naar meetings, blijf gewoon komen. Ik weet zeker, als je hier blijft komen, en wat, wat je middel ook is, wat je gebruiken is, hoe kut je het leven ook vindt. Je wel, dat, dat kleine beetje hoop gaat uh, body krijgen, gaat groeien. Totdat je de bal krijgt om inderdaad te denken van ik ga iets heel onnatuurlijks, heel radicaals doen. Ik ga totale abstinentie proberen. Zeggen van en na het is het laatste huis van het blok. nou het, Zo voelt het. Als je al die dingen hebt gedaan en niks meer werkt. Dan denk ik dat dit het makkelijkste werkt. Maar kom je eerder en heb je een drugsprobleem, denk je dat je een drugsprobleem hebt, kan het ook al werken. Je hoeft niet te wachten tot je alles kwijt bent of uh, tot je, weet ik veel, uh, vijf zelfmoordpogingen hebt gedaan of in, in de gevangenis hebt gezeten. Of je kinderen niet meer mag zien of je baan kwijt bent of op wat voor manier je zelf ook uh, verloren of pijn doet. Je, je kan er gewoon uitstappen. Er is een hand hier en uh, die kan je pakken. Ik laat het uh, daarbij. Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn, Maxel. <applaus>